0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas Serás desafiado por relatos de vida Y que solamente escucharás en el foro interactivo Hoy con el invitado de la semana
1: Esto es
0: Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Haz por tu vida, por tu familia y por tu nación sin duda. Aquí estamos en Liderazgo Radio a través de Lobos FM y por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook Live. Saludos y bendiciones y ya con nosotros eh, nuestro invitado, de este segmento del programa, mi estimado Raúl. Bueno, apareció en escena por ahí, pero va a estar haciendo algún ajuste. Sí, claro.
1: Estamos transmitiendo en nuestras casas. Desde hace cinco meses que comenzó esta pandemia, no hemos parado. Les he dicho a todos que, aunque sea con señales de humo, estábamos con Luis Gómez en esos primeros días, que se cayó todo, la tecnología, la salud, la economía, y venía el desastre este, ¿verdad? Pero aquí estábamos en liderazgo radio transmitiendo y seguimos. Y estamos en vivo, es la una de la tarde con cinco minutos, aquí en Honduras, San Pedro Sula, Liderazgo Radio. Y ya con nosotros nuestro amigo Mauricio Hinojosa, él es director para Sudamérica, a ver si me confirmas, Mauricio, sí. Mauricio es director para Sudamérica de esta organización maravillosa, usted debe saber de ello, debe conectarse con ellos. Si usted es padre de familia, si usted es mentor... Si usted es maestro de escuela dominical, educador, si es ser humano, <ríe> debería de saber de los recursos que provee One Hop para el mundo entero. ¡Bienvenido, Mauricio! A ver si
2: hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Qué privilegio estar ahí por Centroamérica, por la linda Honduras! Les saluda Mauricio, aquí desde Bolivia. Un placer y un honor para mí poder estar aquí. Eh, en esta reunión magnífica, así que muchas bendiciones y para servirles.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos así rapidito la situación allá en Bolivia, Mauricio, ya cinco meses confinados en casita, con planes que se hicieron a un lado y estamos reinventándonos, cuéntanos un poquito para que la gente en Honduras y en los demás países del mundo, pues, sepamos de lo que está pasando en Bolivia, ¿Y cómo están caminando hacia, pues, Ay, echarle ganas a este día a día, verdad?
2: Correcto, sí. Bien, este, la curva no está no está bajando, entonces básicamente cuál? seguimos aumentando. Eh, estamos como que 2,000 personas al día se van contagiando. Eh, oh, como, como te mencionaba en una charla anterior... Nosotros somos un país bastante tercermundista, por así decirlo, es muy escaso los hospitales, eh, los insumos médicos también realmente está, está siendo muy difícil de conseguir, tanto así que el ejemplo que hay gente que tiene bastante dinero y con dinero en mano no consigue cama para poder ingresar a sus familiares a algún hospital wow. que les puedan ayudar, eh, hemos pasado bastantes, bastantes situaciones críticas la semana pasada, bueno, hace dos semanas cuando las personas tenían miedo de, de ir al hospital y fallecían en sus hogares. Muy al estilo Ecuador, eh, tenemos más de una centena de pastores fallecidos, pastores personalmente, ah, miembros de iglesias, eh, sí. y bueno, va incrementando bastante y eh, estas, estos tres últimos días se ha complicado bastante porque... Eh, se, ha, se ha tornado en tema de, de las elecciones nacionales y, y bueno, tú sabes, en cada país hay los dos bandos y uno de los bandos está bloqueando, entonces no está dejando pasar ambulancias, la situación es bastante oh. crítica, bastante crítica, eh, las iglesias están ayudando de manera psicológica, mucha gente está con estrés eh, y todos nosotros estamos con, con susceptibilidad de, de que pase algo porque... Este, puede haber una convulsión social, como también mm, una convulsión médica, de que los médicos igual están siendo contagiados, entonces no hay, no hay suficiente. Sí. Entonces, es bastante crítica, les pido sus oraciones. Eh, hemos tenido familiares míos que han sido contagiados, gracias a Dios ya han, ya han salido este, eh, de toda esta situación. También muchos pastores, amigos, como te comentaban, muchos de ellos han fallecido, muy amigos nuestros, entonces nuestro corazón. Está muy, muy lastimado por las grandes que sí. del Señor. No hemos podido ni ir a, a los lugares porque el protocolo te dice: son ocho personas, solamente va la familia, etcétera, ¿no? De presidentes de denominaciones han fallecido. Eh, no, no solamente hablo del ámbito cristiano, sino eh, cualquier ámbito secular. El presidente de la Federación de Fútbol de nuestro país ha fallecido. El, wow. varios ministros, entonces es una situación bastante crítica y creo que, que en esos momentos creo que nos tenemos que aferrar mucho al Señor, ver una luz, una esperanza que, que, que esto va a pasar y si no pasa nos tenemos que aferrar, no hay otra, este creo que es un momento de no, no mirar atrás, eh, no tenemos que dudar y la iglesia cristiana sí está, está, está bien complicada la situación, también te comento que, o sea, un 80% de la... De la las iglesias son pequeñas, medianas acá, entonces el, el único ingreso económico eh, siempre fue el diezmo, las ofrendas, eh, organizaciones eh, que apoyaban, pero todo está eh, totalmente parado. Eh, te digo que solamente una ciudad han abierto para que puedan eh, hacer los cultos y a un 50% que era la ciudad de Santa Cruz, pero los demás, las demás ciudades está todo cerrado. Incluso en, las, en, las, en, en esta ciudad, al aperturar, eh, hay mucha susceptibilidad. Los miembros no van porque es, es un tema de, de pandemia, ¿no? Nadie se quiere contagiar. Sí. Eh, eh, y los pastores también tienen que estar en bastante oración y tener todas las precauciones para que no sea un foco de infección la iglesia y no caigamos en el mal testimonio. Entonces, está bien, bien complicada la situación. Las, las, iglesias bastante, las, las iglesias realmente están con insuficiencias de personal, eh, las escuelas dominicales eh, es bastante complicado, casi lo hacen a, a WhatsApp eh, a tal nivel que ya no les no tienen ingresos para hacer reuniones en Zoom como lo que estamos haciendo porque tú sabes acá en Bolivia un sí. gran porcentaje es del área rural y, y el internet es bastante escaso, no entonces esa es la situación. Les pido mucha oración por mi nación está bastante complicado sobre todo con los bloqueos que no entendemos por qué están así, independientemente tengas una polera, una, una línea política, eh, creo que primero está la vida, ¿no? Entonces sí. eh, nos tenemos que dejar de, de pensar muchas cosas, pero están, están bloqueando, están bloqueando y la gente está estresada y, y, y bueno, yo estoy aquí en Cochabamba, les ruego sus oraciones, así que esa es la situación, esa es la situación.
1: ¿Sabes lo que sí, Mauricio? Estamos en una oración constante por todos nuestros amigos y conexiones, aún por, por personas que no conocemos. Y, ¿verdad, Luis? Que relativamente parecido a nuestro país y algunas otras regiones del mundo, ¿verdad? Eh, hace poco falleció también un diputado de aquí, de, del Congreso de la República, ¿verdad? Ya había fallecido otro, creo yo, así que muchos pastores también han fallecido y ya no están con nosotros. Así sí. que la situación es
0: parecida, ¿verdad, Luis? Sí, muy similar, muy similar, eh, sin duda, eh, solo que toma en cuenta que cuando hablamos de, de habitantes, a, tu país no supera. ¿Cuántos habitantes tiene su, tu país en la actualidad, Mauricio?
2: Eh, estamos oscilando los, dos, los 12 millones, ¿no? Eh, entonces,
0: sí. Honduras ¿no? tiene 9 millones. ¿9 millones? Do sí, 12 millones, pero lo que dice Mauricio, muchas personas, a diferencia de nuestro país, se concentran mucho en la zona rural. Nosotros sí. quizás tenemos poco en la zona rural, Raúl. Entonces eh, entiendo mucho, el es parecido pero diferente, el, el, el clamor de, de Mauricio, porque ahí no hay acceso. O sea, bueno, lo que anda haciendo, por un ejemplo, un espejo de eso, lo que está haciendo nuestro amigo eh, de Inca Linga, acá en Honduras. Eh, ah. El monaguillo, te iba a decir. Sí, el, <ríe> eh, el monaguillo. Sí, lo que está Qué haciendo él, serie. allá en Sí, Daniel, en Intibucá, o sea, ese es el reflejo, solo que magnificarlo en estos lados sí. de Sudamérica, porque mucho de sí. su ingreso está en el campo, no en la ciudad tanto. Y, y aparte de eso, eh, eh, o sea, escuchar a Mauricio es eh, eh, realmente entender un poco más qué está pasando sí. con nuestros hermanos de este otro lado, porque nosotros siempre hemos hablado con Raúl, Mauricio, que nosotros en nuestro país, gracias al Señor, tenemos una libertad todavía de abierta, de proclamar el evangelio de decir lo que pensamos cosa que en Sudamérica este mismo efecto de la pandemia el mismo efecto del endeudamiento de los países está generando una presión detrás una presión política detrás de todo eso y se están eh, eh, llevando a cabo eh, muchos decretos que no están tanto relacionados con, con el interés de las personas que la mayoría no están de acuerdo sino más bien con asuntos eh, que tienen que ser eh, eh, cumplimientos eh, financieros por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario y por toda esta agenda globalizada que sin duda es algo que ha estado en desarrollo y esta pandemia les vino a, que, a caer como al día al dedo, sin embargo sin embargo, hoy tenemos a Mauricio acá porque Mauricio es de los que ha estado haciendo esa labor en silencio con One Hub. esa labor que, que sin duda eh, quizá no sea aquello de llenar estadios y que llegan aquí con miles de personas pero yo sé que ha estado tocando muchos corazones y sí. esa semilla que se ha sembrado es donde nos vamos a enfocar en Latinoamérica porque esa semilla es la que tiene que germinar y dar un resultado en contrario a todo lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Pero sin embargo nosotros, vos sabés Raúl, eh, pertenecemos al reino de Dios y, y nuestra vista es diferente. Y aunque quizás nuestros ojos naturales no ven el, el norte en este momento, sabemos que el plan de Dios es mucho más grande que todo esto. Entonces, hoy estamos aquí con Mauricio, Raúl, sí. para hablar acerca de qué ha estado haciendo One sí. Y sin duda, es mucho.
1: Buenísimo tu punto de vista que nos presentas, Luis. Es cierto. Y nos vamos a enfocar hacia las noticias positivas que nos van a ayudar a construir humanidad. Sobre todo con las nuevas generaciones, nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Decía alguien en los comentarios, yo compartí algunos recursos en nuestra página, Mauricio, y alguien escribió, Josué Rivera, eh, uh -huh. dijo, la Biblia para niños, oh, es un recurso que me ha ayudado muchísimo con mis hijos, igual, yo me identifico mucho, busquen por favor la aplicación en Android y en iOS, eh, Biblia para niños, es espectacular, a mí me ha ayudado mucho a Santiago, ¿verdad?, en el desarrollo de su vida, Integral, espiritual. ¿Qué es One Hope, Mauricio? Coméntanos.
2: Bien, ahora sí, después de lo malo, creo que sí. Santa siempre se va moviendo, creemos mucho que en la oscuridad es donde más se mueve el Espíritu Santo, donde hay más movimiento de la iglesia, de sus hijos, y en todo este ámbito creo que hay una luz, una esperanza eh, que el Señor está poniendo en todos nosotros, y somos nosotros mismos, ¿no? A través de, de todas los, los, las herramientas que Él nos da, a través de de su espíritu, a través de, de creer esa fortaleza que estamos en la roca, en Cristo Jesús, y bueno, y, y, y como iglesia, como iglesia tenemos que ir adelante. Bien, entonces un poquito de One hop y gracias por la invitación, estoy muy honrado, y gracias, escuchar el acento hondureño me hace recordar a, a unas comillas muy, muy ricas de allá, que no las voy a meter porque no recuerdo, así que siempre cuando escucho el acento ahí voy, voy haciendo esos eso de Sopa chicharro. de caracol Sopa de caracol tremendo. <risa> Pollo Montajadas,
0: estuvo... Más conocido como pollo
2: de chuco. chuco Exacto Estuve en, en Tegucigalpa y, y también en San Pedro Sur Así que recuerdo el, 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 Lo que es templado y también el calor De San Pedro Sur <risa> Conozco los dos Y estuve en tiempos que estaban bloqueando estaban bloqueando alguna alguna de las sí la
1: crisis política
2: sí uh, una de las vías sí. donde nos censuraron en el hotel y pasaron manifestaciones eh, muy parecido acá pero pero de otra manera bien entonces un poquito de One Hope eh, bien One Hope nace en el corazón de Dios realmente el corazón de Dios siempre está a las generaciones eh, la visión lo recibió un misionero llamado Bob Hoskins que bueno él, él es americano ra actualmente radica en la Florida el ministerio nace a través de un sueño, el, el sueño lo tiene él, y básicamente él está eh, eh, recepcionando ese sueño y, y de repente se despierta y en el sueño él, él ve que las siguientes décadas los niños iban a ser los más afectados con todas las situaciones y circunstancias. Entonces, él en ese entonces estaba trabajando también en Editorial Vida. No sé si conocían Editorial Vida. Muchos sí, sí, sí. Han, han podido recibir material y Editorial Vida como era como el el estándar de materiales que llegaba a toda Latinoamérica en traducción y en Biblias, ¿no? La Biblia Thompson, etcétera. Entonces, eh, nace de ahí el 86, eh, no sé cuántos años tenían ustedes, ya estaban naciendo ese, ese año, el 86, 87.
1: Casi recién nacidos. Sí,
2: <risa> para, para no mencionar la edad, ¿no? Vamos por ahí. Entonces, eh, inicia el... el, el este movimiento de llevar la palabra de Dios eh, con ese foco. El grupo, el grupo foco siempre fue las generaciones y empezando con la niñez. Entonces, desde ese entonces, eh, inician lo que es los materiales gratuitos exclusivamente para la niñez. Era el evangelio de Juan eh, con algunas cositas para niños. A lo largo de los, de los años fue mejorando, este, em, se empezó lo que es la innovación en muchos departamentos porque el hijo tomó las riendas al estilo CBN, no sé si ustedes conocen CBN, sí, 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 claro. muy parecido la transición de, de, de los papás a los hijos, que no pasa mucho eso pero esto, esto, esto pasó y el hijo tomó las riendas y explotó, el ministerio eh, fue de, de menos a más exponencialmente en todas, las, en todas las áreas se hizo mucha innovación entonces empezó a hacer películas eh, se hizo currícula para escuelas, en todas las temáticas había materiales, no solamente se distribuía en, en Latinoamérica, sino se empezó a eh, trabajar en Rusia, se abrió un campo muy, muy grande en Rusia, en China, en Taiwán, en Filipinas, wow. y básicamente estamos en, en más, de una, eh, más de 150 países a nivel, a nivel mundial, eh, y tenemos bastantes alianzas, ¿no? Tanto así que en los últimos 3, eh, 4 años... Eh, se desarrolló unas aplicaciones y una de esas es la, la aplicación de la Biblia para Niños, ¿no? Juntamente con, con YouVersion se, se hizo las, las, las alianzas necesarias para que nosotros crea, creáramos el contenido que debe llegar a los niños y ellos crean la parte audiovisual, digital y todo lo que ellos saben hacer. Entonces se hace esta alianza y se lanza la primera Biblia para Niños gratuita. Ya tiene más de no sé cuántos millones, porque ya ha perdido la contabilidad. En abril nos dieron otro número en eh, menos de un mes, lo que en un mes habían descargas eh, pasaba en un año, entonces en un mes eh, eh, hubieran demasiadas descargas y bueno, todavía no tenemos los datos exactos pero esto va en crecimiento y tenemos una aplicación y además tenemos bastantes alianzas con diferentes ministerios y actualmente estamos alcanzando nueve, bueno, de 9 a 10 millones de niños a través de la iglesia local en toda Latinoamérica Wow. Juan tiene el propósito y la visión y el corazón es esto, llevar la palabra de Dios a cada niño, esa es la visión y se, se concentra en eso, queremos llevar la palabra de Dios generacionalmente, darles esa, esa palabra que no vuelve vacía, que va a dar su fruto, no, no, no podemos medir nosotros quién se convierte o no, pero tenemos que ser activos en proactivos, en llevar y que esté a disposición de que ellos lean, porque la palabra puede transformar vidas, es la que cambia el destino de, de cada niño, y en eso creemos, ¿no? Y están viendo ahí de fondo el, el, la aplicación, que la pueden descargar gratis en cualquiera de estas tres pl plataformas, está en Apple Store, si tienes eh, un dispositivo iOS, si tienes Android, te vas a Google Play, lo descargas buscando el icono de Bible App, o Biblia para niños, igual está en Amazon, Kindle, que lo pueden descargar de manera gratuita. Tiene más de 40 historias y es pura Biblia. Tan solamente hay una introducción y al final un mensaje de salvación. Es interactiva y además es touch. O sea, tú, los niños pueden ser touch. Y al final de cada, de, cada, de cada cita bíblica hay actividades. E incluso lo puedes asociar con tu YouVersion. Si tú utilizas la Bible de YouVersion, ya te puedes asociar. Y una lista de cosas que, que te puede dar esta herramienta eh, mucho uso, además entendemos que en Latinoamérica no todos tienen acceso a una tablet o a un celular que pueda sí. contener eso, por eso también hemos creado la parte impresa para esta sí. población ¿no? que también tenemos el material de esto pero de manera impresa para esta población que, que va a la montaña que está en San Pedro Sula pero no tiene internet y, y no va a tener o no tiene este dispositivo, tenemos el material impreso justamente para esta población ¿No? Entonces eh, es lindo y un
1: material impreso espectacular impreso. Una cosa que llama la atención Y querés leer y leer Y cada gráfica, cada eh, dibujo Está bien diseñado Tiene un gran equi equipo de trabajo, Mauricio Y mate, algunos se estará preguntando ¿Y cómo me conecto ya, Raúl? Quiero saber cómo nos conectamos con OneTop
2: Nosotros, eh, la oficina está en, en Tegucigalpa es posible que tú lo conozcas, eh, Raúl a Samanta, pero este año ha sido una labor grandísima que han hecho ya muchos de nosotros. Hemos tomado el ejemplo de, de Honduras porque ellos se han asociado al gobierno y han podido distribuir a través del gobierno. Ah, qué bueno. Entonces, qué bueno. Eh, ha sido como un, un hit, por así decirlo. Un gol, eh, si, si hablas de términos de fútbol, ha sido un golazo, ¿no? Porque eh, al inicio de la pandemia en todos los países se cerraron, las escuelas, se cerró todo, entonces no había manera de cómo distribuir los materiales, y optamos a hacer este tipo de alianzas, y Honduras fue como la pionera en hacer alianzas con gente desconocida, porque el material es para alcanzar gente nueva, ¿no? Si bien la iglesia lo toma, pero este material es para alcanzar gente nueva, y efectivamente no sabemos esta semilla a cuántos miles de niños están siendo alcanzados, solamente el Señor sabe, pero esperamos que la iglesia sea empujada a agarrar esta cosecha, ¿no? Que, que nosotros estamos impulsando, somos parte del Cuerpo de Cristo y nosotros movilizamos a la iglesia, empujamos a la iglesia local a que hagan este evangelismo. ¿Qué hacemos? Les entregamos el material gratuito.
1: Wow, y, y ahorita hay muchos pastores escuchándonos, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, Amén. educadores. Yo he tenido muchas charlas de Zoom con escuelas que están a través del Zoom, a través de estas herramientas, eh, proveyendo recursos y acompañando a nuestros jóvenes y niños, Mauricio. ¿Cómo se pueden conectar las escuelas y, y las iglesias también a este proyecto?
2: Vamos a dejar ahí, quisiera decir como en televisión, vean ahí la pantalla abajo. Los <risa> <risa> no va a pasar eso, vamos a dejar un, un, un correo. Eh, sí. los voy a pasar para que puedan escribir este correo. onehop arroba avivemos.net que pueden hacer su pedido de cualquiera de nuestros materiales si todavía hay stock y si no, tenemos un plan de contingencia lo que te hablaba Raúl el plan de contingencia del ministerio ha sido un otro plus que, que el señor ha dado a este ministerio no de, de ser proactivos antes de que venga algo hemos tenido que este desvelarnos porque la gente iba a necesitar materiales entonces tenemos un plan de contingencia lo que te pasó Un documento, donde tenemos eh, Un sinfín de, de herramientas Que están a un solo clic ¿no? Entonces también tenemos Una currícula para, para Papás que están Trabajando el tema de desintegración familiar Porque ah. afecta mucho a los niños Tenemos bien, sí. temas Entonces tenemos temas igual de De eh, De violencia para adolescentes Entonces tenemos unas tres cortometrajes que son muy sencillos de utilizarla y lo pueden utilizar, lo pueden descargar, lo pueden pedir. Y además tenemos eh, los evangelios de la era visual, ¿no? En, en investigación, Juanjo tiene más de 35 años de investigación y en una de las investigaciones que han sido muy claves, nos han dado un foco de cómo los jóvenes de las siguientes generaciones, sobre todo la X, la Y y la que uh -huh. está viviendo, ¿no? O la centenia, la pandemia, la pandemia. <risa> Los pandemias eh, son más visuales O sea, esto sí, ha, sí. ha llegado a, a empujarnos De que bien van a tener el impreso Está muy hermoso Tú y yo lo tenemos la Biblia la, la, la impresa Y está buenísima yo, yo no puedo leer mucho en mi celo Aunque amo a veces leer Pero necesito leer, necesito leer no Porque así, así he aprendido Pero esta generación es, es totalmente digital es nativa, sí. desde, desde, desde la panza, ya les sí. un sonido, un oído, escuchan luz o ven luz, por así decirlo, porque ya la tecnología les ha llegado a la panza, ya, ya saben eh, las mamás que, que sexo va a tener su, su niño. Y, y a mismo, colores, el 3D. Imagínate, entonces son, son nativos digitales, como no lo fuimos sí. nosotros, que, que yo me acuerdo, mi mamá me decía, bueno, te hemos tenido que comprar dos ropas, ¿no? De niño o de niño. No sabíamos qué ibas a hacer, ¿no? Entonces, muchas de generaciones pasaron así, pero esta que es nativa eh, ya ha pasado más de dos décadas y hemos hecho las investigaciones para adolescentes entre 14 y 19 años y un resultado de esta investigación sale que el cono de aprendizaje de esta generación XY eh, ha cambiado a las anteriores dos décadas, ¿No? el cono de aprendizaje, si bien de nosotros era la lectura, la memorización y otra lista de cosas, ¿Cierto? el cono de aprendizaje de estos es más visual y auditivo. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar las herramientas que no están adecuadas para esta generación? Por eso One Hope ha investigado y necesitamos preguntarnos, como Nehemías se preguntó en el, en el capítulo 1, versículo 5, ¿quiénes son los que vamos a hacer? ¿Quiénes son los que vamos a construir esto? ¿Quiénes van a restaurar esto? Igual nosotros tuvimos que preguntarnos, ¿realmente estas herramientas son eficientes? Y estamos en esa transición. Y la pandemia nos ha, nos ha dicho, tienen que hacer la transición ya. ¿No? Entonces, hemos creado, por eso está la, la aplicación. Eh, y ahorita estamos en broadcasting. Estamos trabajando en el tema, el tema de broadcasting, de trabajar a través de televisión. Porque la televis las televisiones, o sea, la televisora, las televisoras, por así decirlo, llegan a lugares donde la aplicación no va a llegar. Sí. ¿no? Entonces... Eh, eh, por lo menos en mi país y en mi región, tú vas a, lo, a las áreas rurales, eh, tienen una casa muy, muy pobre, por así decirlo, entre comillas pobre, pero tienen un super televisor. ¿No? Entonces, Cierto. es la cultura, es la cultura y tenemos que llegar a estos espacios. Entonces, estamos en estudios eh, de poder trabajar esto y estas investigaciones nos han dado mucha luz a que tenemos que migrar de lo que es impreso no vamos a dejar de ser impreso porque todavía hay sí. gente porque hay necesidad, pero vamos a, vamos a pivotear, vamos a hacer un, un, un change, no de misión, sino de estrategia a poder empezar a hacer todo lo que es el tema digital, broadcasting y todo uh -huh. lo que va a ser necesario para las siguientes generaciones.
1: Mauricio, ya estamos en la pausa comercial. Y Hoy vamos bien. a aprovecharte al máximo después de la pausa comercial. Vamos a ir puntualmente a algunos temas. Eh, me están preguntando aquí al interno si es gratis. Eh, es gratis. Escribe ahí al correo. ¿La provisión del recurso es gratis?
2: Es gratis, es gratis.
1: Ah, wow. Entonces, vamos a hablar de esos detalles. Eh, hay gente escribiéndome al interno. Saludos a Cintia Calleja, está con nosotros también. Mariela Tinoco, Yazari Núñez y mucha gente conectada en el Facebook Live y también en, en el Dial de Logos FM. Eh, vamos a la pausa comercial, tenemos de detalles muy interesantes que hablar con Mauricio Hinojosa, él es el director para Sudamérica de One Hope. tengo un detalle interesante, vean, dice un eh, dato eh, estadístico, el grupo Barna, está en mm. tu página ahí en, en One Hope. Okay. solo el 20% de los padres de familia se comprometen con sus hijos para utilizar recursos que les conecte con Dios y las escrituras, solo el 20%, vamos a hablar de eso después de la pausa comercial, Quédese con nosotros aquí
0: en Liderazgo Radio. Así es, ya regresamos. Y nos quedamos en Facebook. También eh, saludos a la pastora Yanet Cardona. Ella está en Villanueva. Dice bendiciones, hermano Luis. Y bendiciones para los que están con ustedes. O sea, para Mauricio y para Raúl. Eh, también gracias. Tengo por acá a Sally. Onis. Onis, onis, a Garcia, gracias. También está conectado, Cruz. Y... Sí, saludos, saludos, gracias por estar con nosotros. Fíjate que es muy interesante lo que estaba diciendo Mauricio. Yo, eh, tú estabas hablando y estaba viendo la, la radiografía de mis niños. O sea, tengo un par de, de revoltositos por ahí, me hizo <risa> de que van a cumplir tres años y son totalmente visuales. Yo me llamo, fíjate que el asunto también de eso del contenido es que cuesta encontrar Raúl. O sea, hay un porcentaje muy bajo. Y sumarle a eso, que no hay mucho recurso. O sea, hay, pero no hay mucho. O sea, eh, que está así como... Porque ya ellos, como decía, eh, se enfocan en otra cosa. Fíjate que yo he estado utilizando mucho esta serie de Superbox y, y la pongo ahí en el Chromecast. Y me llama la atención porque el otro día yo cambié el capítulo. Yo estaba más en el tema de, de finalizar el día. Mi esposa ya descansando y ellos viendo tele en esa hora que estoy yo ahí con ellos, me llamó mucho la atención porque ellos apenas y hablan todavía ahí sus palabras y sus frases, y están viendo y me dicen, papá, papá, me dice uno de ellos, mira, mira, Elías, me dice, Elías, ¿cómo sabe quién es Elías? Digo ah. yo, que Elías, que Elías, y él estaba preocupado por Elías ahí en ese día me pongo a ver yo, y sí, era Elías, entonces, eh, me llamó la atención porque son dibujos animados, y en mi mente yo pensaría ellos, ¿cómo, ¿cómo lo si sí, ellos ven el león, ellos ven que sale un ángel, pero ellos no saben pero está quedando algo en su mente, eso lo dice uno de papá, pero no, él sabía que el, el muñequito ese tenía un nombre se llamaba Elías, porque Elías era el que oraba, o sea, y me decía que Elías y él metido en el capítulo, yo dije increíble lo que hace o sea, lo que está hablando Mauricio, la televisión cómo los captura, pero cómo los instruye también o sea, en este caso para bien, ¿verdad? y sí. también, eh, haciendo un paréntesis eh, estaba viendo estos días a mi amigo... Carlos Fumero, el hijo de Mario Fumero, que está ahí en España, que sí. salió, en, se estaba introduciendo en una piscina y estaba con la Biblia. Y yo decía, no, ¿cómo va a mojar la Biblia? Y es que sí. él estaba haciendo un video ahí en las redes, es que tenía una Biblia que, que la venden por ahí, que es acuática. Te puedes meter a la piscina a leer con ella, <risa> Esa es la Biblia para Raúl, Diego. Ah, no se moja. <risa> interesante, ¿sabes por qué está diseñada? Wow. No, es para, no es para la piscina en realidad es para muchos que están en este momento en la montaña, en la jungla allá donde el clima es oh, eh, de cualquier otra manera, menos a como tú y yo estamos ahorita y están haciendo una misión están en una misión y es para que ellos tengan una biblia que, que aguante no el clima
1: Continuamos, continuamos en Liderazgo Radio porque liderar es servir a e inspirar.
0: as go por tu vida, tu familia y tu país. Hoy estamos con Mauricio, director de OneHub y nos ha estado hablando acerca de esta aplicación que nos emociona a los que somos padres de niños pequeños. Bueno, es que fíjate que yo jalame en las orejas y mi esposa me está viendo, ella siempre ve los videos después, señor, me da un momento. Bajando la aplicación soy yo porque este teléfono lo reinicié y no la tenía descargada. Sí. Pero me va a decir, qué barbaridad todo ahí, entonces la, la bajo antes de que me jale la oreja. <risa> Pero no, eh, digo esto porque usted debe tenerla en su teléfono, sí, eh, sus niños sí. llegan a su teléfono. <risa> Perdón, y qué mejor que de esa manera. Pero bien, continuamos, mi estimado Raúl. Mi hijo Santiago la utiliza prácticamente desde que tenía
1: un año. Él está cumpliendo ya ocho años, ahorita en agosto, y ha sido de mucha ayuda. Todos los que nos escuchan, por favor, y nos están viendo, bajen la aplicación Biblia para Niños, es un recurso buenísimo. Y Mauricio, ayer estaba viendo los videos del de, proyecto LUMO. ¡Wow! Luis, Luis, te lo recomiendo. Ya está el libro de Marcos completo, los 16 okay. capítulos. Es un recurso fascinante, una producción de alta definición. Ayer estábamos con un amigo viéndolo y me dice: ¡Wow! ¡Qué producción! O sea, ¡qué definición de video! Y es la narrativa completa de la Biblia en el libro de Marcos. Cuéntanos un poquito, un poquito del proyecto LUMO, Mauricio.
2: Bien, bien, ¿no? Gracias por ver la página. Bien, LUMO eh, está traducido en una lengua antigua que significa luz en español. Y básicamente okay. esto ha nacido justamente a causa de estas investigaciones que les mencionaba, ¿no? De que un gran porcentaje de nuestros adolescentes este, tienen esa recepción visual, por eso es que se ha creado este material. Básicamente está enfocado en los cuatro evangelios y estos cuatro evangelios están puestos realmente eh, de manera visual. ¿no? Entonces vas a tener Mateo, Marcos, Lucas y Juan puestos de manera eh, en una plataforma más sencilla para que puedan descargar.
1: Sí, eh, ayer estuve viendo eh, Marcos, como te decía, y solo se me venía a la mente, yo en mi iglesia tuve eh, el privilegio de compartir todo el libro de Marcos, expositivamente, desde el primer capítulo, primer versículo, hasta el último capítulo, último versículo, y yo dije, wow, este recurso me hubiera ayudado mucho para poder eh, ir desarrollando la lectura, ¿verdad?, acompañada de video, y bueno, utilicé lo de Proyecto la Biblia, que es otro muy buen recurso que les recomendamos, eh, y yo decía, bueno, Ahora lo vamos a utilizar con los jóvenes. Ya que estamos en las transmisiones de Zoom, comparta el video, ¿verdad?, del proyecto LUMO. Ahí lo va a encontrar usted, Marcos LUMO, ponga, y ahí va a estar el recurso fascinante.
2: Y un poquito de las características antes de que me vaya. Este es ¿Sí? para adolescentes. Tenemos el proyecto que lo pueden descargar gratis, pero también lo pueden obtener en un DVD. Yo sé que es un poco obsoleto, pero para nosotros no tanto. Lo pueden ¿Sí? obtener en un DVD justamente eh, eh, enviando un mensajito ahí al, al correo, y el te presenta dos, dos eh, eh, digamos, programas, uno que se llama El Retrato, que es tan solamente la historia de Jesús, su nacimiento, eh, lo que es su ministerio, la resurrección, y obviamente la ascensión. Básicamente vas a tener eso, y el, el Mesías, que contienen, este, digamos, para un trabajo con la iglesia juvenil, vas a tener 15 unidades eh, seccionadas, Preguntas vas a tener un PDF para que puedas preguntar a tus adolescentes y además eh, vas a tener obviamente un seguimiento con ellos con, con los links que te va a enviar la, la, el programa. Entonces eso está a disposición y lo que mencionaba Raúl es tan solamente que entren ustedes a YouTube y busquen Lumo en Español y vas a tener las 16 horas que están puestas eh, de manera visual y no es que esté en un idioma español, está realmente un idioma latino, latinoamericano, ¿no? que es muy neutro y han sido eh, las, las escenas han sido tomadas arqueológicamente en los lugares más cercanos o en los mismos lugares que ha sucedido en la historia. Y otro plus de esto es que eh, el, el tema de, 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 de la traducción no es una traducción donde hay unas unas frases que nunca nunca leíste en la Biblia como como que cuando nosotros eh, eh, bajamos alguna película decimos ay creo que esta palabra no 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 fue como que no nunca la leí o nunca la escuché no esta traducción es palabra por palabra es un narrador que está dando la palabra de manera vis visual y escuchada por eso es que es importante ese tema de que escuchen y vean al mismo tiempo porque hay mayor recepción pero es narrada ¿no? de palabra por palabra, entonces es, esto es muy confortante para todos nosotros que hemos visto películas que había, han tenido añadiduras, etcétera, esto es muy, muy, muy directo a la palabra, entonces ese es el, 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 el contexto que, que quería mencionarles un poquito, es gratuito, lo pueden ver y ustedes también ahorita en pantalla.
1: Fascinante, no hay excusa, pero yo decía antes de ir a la pausa, un dato estadístico del grupo Varna, y lo, lo tienen ustedes en sus recursos también, que apenas el 20% de los padres de familia se comprometen, repito, se comprometen, no, no entiendo, no entiendo, mi, mi corazón no se conecta con esto, pero cómo es posible que dos de cada diez padres cristianos, solo el 20% se conectan y se comprometen con sus hijos para que se puedan eh, pues conectar a Dios, conectar a su palabra. ¿Por qué sucede esto, Mauricio? ¿Por qué crees? Ayer me decía un amigo que está caminando en la fe, es nuevo en la fe. Raúl, ¿por qué no leemos la Biblia? Decime, Mira. ayúdame, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo puedo conectarme con Dios? ¿Por qué es esta desconexión?
2: Este, ha habido un quiebre gener generacional cuando la globalización es una de nuestras respuestas, hay muchas respuestas, hay un, hay un quiebre generacional justamente cuando la globalización entró y las estadísticas de Barna y de muchos, muchos, muchos nos mencionan que la gente ha tenido una experiencia pero no ha tenido interacción con la Biblia, ¿no? hemos tenido experiencias wow, muy lindas con Dios, pero la interacción con la Biblia ha ido de bajada, es más, Muchos de los líderes cristianos, si tú vas a ir a reuniones exponenciales, mencionan que en Latinoamérica, en pocas palabras, si bien hay gente cristiana, pero hay poca interacción. Es más, las estadísticas dicen que tú y yo tenemos hasta tres Biblias en casa, pero no hay interacción con ella y la interacción sí. es la que transforma. Las experiencias nos hacen, nos dan luz pero la interacción es la que va a transformar, entonces, eh, ese es uno de los puntos que había un quiebre, de que sí, la gente está muy metida a tener mucha, mucha, muchas experiencias, pero muy poco, la gente, muy poco le dan interés al tema de, de que de que haya esta interacción, ¿no? Entonces, y lo que mencionas tú, Raúl, dos de cada diez, y te puedo dar una lista de estadísticas, eh, es impresionante, es impresionante, hay mucha gente sí, que sí de la anterior generación que sí son cristianos, pero dos de, cada, de dos de cada papás que son cristianos de la anterior generación sí llevan a sus niños a la escuela dominical, pero estos son pastores. <ríe> los demás, no no sé wow. qué ha pasado con los demás, entonces. Y bueno, hay un estudio que les animo a que puedan enviar un correo ahí a onehophn.net, que nuestro directora ya les puede dar talleres tenemos una lista de talleres de, 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 de capacitación para las iglesias que son gratuitas, eh, que pueden hacer un, una solicitud. Igual necesitamos estas investigaciones, necesitamos un, este, un entrenamiento de cómo desarrollar liderazgo para niños, de cómo trabajar con niños con discapacidad. Esta es una lista de talleres que está a disposición de la iglesia y les animo a que puedan eh, pedir. Además de los materiales, tenemos sí, sí. ahora esta, esta línea de entrenamiento fuera de los materiales.
0: Interesante, interesante y, y sobre todo que yo creo que tenemos que enfocarnos los padres, ¿verdad? Eh, vete que hay, hay, yo te puedo contar cualquier historia porque a lo largo de, de la vida cristiana y el servicio del Señor, eh, yo no he estado involucrado en los niños, pero sí mi esposa. Entonces, bah, te voy a contar una entre tanto y lo voy a hacer aquí pública, pero sin decir nombres ni nada. Vete que en cierta ocasión estábamos en una iglesia, para que escúchalas, ¿Casos y cosas de iglesia? ¿Cómo es Raúl? ¿Qué? luego segmento, me gusta. <risa> que, en cierta ocasión, para que tú veas cómo, de las cosas extraordinarias, insólitas que sucede, pero pasa. ¿no? Bien, hacemos un video de eso. ¿verdad? En cierta ocasión, mi esposo estaba a cargo de los niños en, en un lugar, en una iglesia, desde luego. Y estaba a cargo de todo el departamento entonces siempre al final los niños que quedan de último, que van a traer tarde, son los de los servidores, que están sirviendo, o sea, yo creo que muchos identifican con ese escenario, y, y, y pues hay un cierto número que ya se sabe, pero también tiendes a conocer cuáles niños son, porque ya se sabe el niño tal y tal, pues en cierta ocasión ya se había ido todo el mundo y habían dos niños que nadie sabía de dónde eran y ellos fueron a buscar a los papás por todos lados y nada, no los encontraban. Y averiguando de qué líder eran, porque ya habían pasado media hora y ya se habían ido todos los niños. Y, y solo estaban los niños de las personas que estábamos ahí, pero los dos niños nada de los papás, Raúl. No aparecen los papás. Si estaban ahí, ya todo el mundo preocupado. Y mi esposa, ¿qué cree, wow. mi estimado Raúl? Los hermanos fueron a la iglesia, pero no fueron al culto, fueron a dejar el niño a la escuela dominical. Wow. y se fueron a hacer mandados el domingo y les falló el tiempo porque el pastor siempre se tomaba más tiempo como, es raro que pase ¿verdad? Sí. el pastor se toma más tiempo el mensaje, entonces ese día el pastor terminó cinco minutos antes de la hora entonces les falló el cálculo y llegaron de, después y hey Lucía, este, hermano, que fuimos a hacer un mandado, que no sé qué increíble, suena chistoso en cierto modo, ridículo pero esas cosas se dan. O sea, esa es la realidad de muchos padres. Si bien es cierto, hay padres preocupados por sus hijos. O sea, yo, lejos del escenario, que tú puedes sacar miles de cosas de escenario que te acabo de plantear, lejos del escenario, vámonos al fondo. O sea, ¿qué tan importantes son los hijos para los padres hoy día? Cuando tomemos en cuenta, Raúl, sí. que muchos millennials son padres hoy día muchos millennials son los padres de esos niños que están en la escuela dominical sí. y sí. muchos de ellos ni siquiera estaban preparados para ser papás, bueno, nadie está preparado pero me refiero en el sentido de que tú y yo somos de la generación que nos casamos y sabíamos que sí. íbamos a tener hijos y, y no estábamos listos para ello pero ahí sabíamos que habíamos que enfrentarlo no, ellos no estaban preparados en ningún sentido en absoluto, entonces eh, eh, qué bueno que One Hub, con todas estas sí. herramientas está recursos? preocupado en descubrir uh -huh. ¿Cuáles son las falencias que tenemos en, en América y en el mundo en torno a los niños? Porque fíjate que hay un dato interesante, y esto hablábamos con Raúl hace unos días atrás, Mauricio, que las iglesias están siendo, por lo menos acá en nuestro sector, me imagino que en tu país igual, pero acá en las iglesias están siendo suplidas a través del Zoom, a través de, de la web, a través del de mensaje del pastor, las alabanzas, ahora que hay una medio apertura, algunas iglesias llevan su ministerio de alabanza y graban sus canciones desde el templo para retransmitirlas en el del servicio algunos lo hacen en vivo qué sé yo pero los niños no están tan bien atendidos los niños tenemos un par de hermanos que tienen esa voluntad esa pasión por los pequeños y deciden agarrar un video de por aquí solo por voluntad allá. a veces sí pero un video de por aquí de por allá y lo colocan pero llega el siguiente domingo o creen que el material en
1: videos una fotocopia para que pinten a Moisés.
0: Sí, sí pero hay unas que sí, Raúl. O sea, vos, sí. Vámonos a las que sí, vaya. Ya vos te estás yendo al otro extremo. Pero existe, Sí, pongámosle. Pero después de tres semanas ya no sabes qué hacer. Sí. Y no le preocupa absolutamente eh, a. No, no quiero ser eh, como demasiado escandaloso, pero creo que no le preocupa a la mayoría. Entonces realmente. Eh, a veces no es que no preocupan, sino no saben qué hacer. Sí. Entonces por eso es que tenemos hoy a Mauricio con One Hub, con todo ese recurso que está disponible para las iglesias, porque al final es desde ahí donde se puede glosar O sea, yo sé que la iglesia es un buen un buen lugar donde disponer este material, Raúl, porque ahí donde hay una estructura sí. y donde puedes desarrollar un plan. Y, y por eso me conecto, eh, Mauricio, tú que
1: has viajado por toda América Latina y con ese, eh, conoces el contexto de la iglesia, ¿cómo ves la iglesia? Realmente, ¿vamos por el camino correcto hacia acompañar a esta generación con todos estos recursos?
2: Eh, qué, qué difícil esa pregunta. Que sí, sí. Eh, en cuestión de investigación, eh, la iglesia, damos gracias a toda, la, toda nuestra pasada generación que le ha dado ganas. Eh, yo estoy acá por oraciones de mi anterior generación. Cierto. Muchos de nosotros ha llegado por las oraciones, por un llamado, sí. por momentos, etcétera. Pero la transición está siendo bien difícil, ¿no? Sí, Bien, sí, difícil, sí. bien sí. difícil. Entonces, yo veo muchas de las transiciones quebradas, iglesias rotas por transiciones no bien adecuadas eh, y el uso de los medios, ¿no? El uso de los medios está siendo eh, muy dificultoso en esa transición, ¿no? Entonces, yo veo cuatro cosas que. Eh, bien puntuales, ¿no? Para, para que puedan ustedes eh, okay. llevarse algo de esto, es de que, eh, bueno, lo primero es que hay que mejorar la interacción bíblica, es lo, es lo primero, ¿no? Independientemente en qué área estés, la interacción bíblica va a depender mucho de lo que, de lo que puede hacer el futuro de, 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 de las siguientes generaciones. Si no sí. hay interacción bíblica, tan solamente es un show, un entretenimiento. El Señor puede hacer muchas cosas en unas experiencias, pero no, el Señor no vive en las experiencias. Mm. Él está moviéndose en todo tiempo y, y parece estar la palabra del Señor. Entonces, wow. muy sí, sí. importante la interacción eh, con las Escrituras. El segundo es que no están pasando las enseñanzas. Las enseñanzas no las están pasando. Estamos viviendo estamos tiempos donde las enseñanzas bíblicas eh, casi, casi no escuchamos enseñanzas bíblicas. Son motivaciones que están buenas. Eh, son sí. muchas otras cosas pero la enseñanza bíblica y el evangelio en sí de la cruz no bueno. está siendo pensado, entonces es, es bastante complicado, si no hay el evangelio de la cruz como decimos el evangelio completo como que ustedes quieren llamar el evangelio integral pero el evangelio sí en el mensaje desde plataforma eh, es otra cosa sino es otra cosa que no es iglesia, no hay que pasar la enseñanza el, el, tercer, el tercer punto es la, la enseñanza adecuada vamos a tener que cambiar de plataformas, vamos a tener que cambiar de herramientas, porque las investigaciones nos dicen que tenemos que cambiar. No les puedo decir ahorita yo a ustedes, ahora les voy a dar una enseñanza, saquen las, las piedras de Moisés, se van a reír de mí. O no les voy a decir, saquen las, los rollos eh, o saquen, este, no sé, pues, ¿no? lo que utilizaban las herramientas antiguas. no Entonces necesitamos adecuar hasta las herramientas nuevas. Y va a ser importante esta transición. Y el cuarto punto que en las investigaciones nos dicen utilicemos todos los medios habidos por haber. El medio no, no, no es malo. El medio es solo un intermediario de la palabra de Dios. Es mal. La palabra nos dice que si él tierra pasarán. Ahí están también los medios. O se van a pasar. Pero su palabra va a permanecer para siempre. ¿No? Entonces, qué importante poder conocer qué medio hay que utilizar. Y qué bueno que están los pastores empezando a hacer iglesia por Zoom, yo no me opongo a nada, porque va a tocar cambiar todo este paradigma de, de estar en iglesias y, y va a ser dificultoso, pero tenemos que hacer transiciones, ¿no? Yo entiendo, entiendo la situación de los pastores que hemos vivido en tiempos donde nos hemos congregado, pero esto no va a volver, no va a volver a ser igual, hay que utilizar ahora los medios y las experiencias, ¿no? Las como, no la experiencia jamás va a cambiar. No, no tenemos que tener relaciones individuales, sino relaciones de comunidad ¿no? entonces eso va a ser importante para que la iglesia pueda, pueda crecer y obviamente hay que cambiar las estadísticas todas las estadísticas que ustedes han visto hay que cambiarlas, hay que cambiarlas ya y ya hay que empezar desde ya y creemos como One Hope que la iglesia es el plan de Dios para la salvación del mundo tú y yo somos iglesia
1: dijo Luis que hay pocos recursos, pero hay recursos y vamos caminando con organizaciones como One Hope proveyendo okay. recursos a la iglesia, pero ¿crees que realmente el problema es el recurso humano? O sea, estamos poniendo a cantar al que no canta, estamos poniendo al cuidar al niño al que no le gusta estar con niños, entonces yo veo iglesias pintando todavía eh, a Moisés con la fotocopia de la fotocopia, Mauricio, teniendo todos estos recursos. O sea, yo ayer me adentré de nuevo cuando tú me mandaste estos recursos y yo dije, wow, señor, gracias por One Hop y por estos recursos, porque entonces voy a utilizarlos ahora, ahora con mi equipo y con la gente, pero yo me pongo a pensar, ¿realmente las iglesias hacen esto? Luis decía de que les ponen el video, ¿qué, qué iglesia? O sea, no sé, el 10% tal vez de iglesias tienen un, un televisor, un plasma, donde se utiliza recursos de video. ¿Qué piensas, Mauricio? ¿es el, ¿Es el pastor, el equipo de trabajo, el recurso humano?
2: One Hope está dedicado a abogar en favor de la niñez y la juventud, eh, en todas nuestras prédicas, en toda nuestra enseñanza, en todo lo que quieras llamarlo educativo, nosotros creemos que el ministerio de la niñez y el de la juventud, tiene que estar al mismo nivel del, de la experiencia el domingo, porque si no, siempre va a ser lo mismo, se nos va a ir todos estos, van a pasar de 13, 14 años, y ya no van a ir a la iglesia, no entonces tienen que estar al mismo nivel, en todo, en, en todo, incluso en recursos de dinero financieros, tiene que estar equilibrado. Muchos se enfocan en la experiencia del domingo y dan todo su recurso por la experiencia mm. del domingo. Y de lunes a, a sábado, no hay nada. Entonces tenemos ¿Qué? que equilibrar eso. Entonces creo que nuestro ministerio también está abogando en favor del Ministerio de Niños y de Jóvenes. Y cuando hablamos con pastores, nuestro vicepresidente habla con ellos y les menciona, miren, tenemos que trabajar con la niñez y juventud. ¿Por qué? porque todas las investigaciones nos dicen, porque también hay visiones y sueños de pastores que dicen tenemos que trabajar con ellos, porque ya no hay una ventana 414, ahora es una ventana llamada niñez y adolescencia que jamás se ha abierto, y donde podemos meter toda la enseñanza y en siguientes generaciones vamos a ver frutos, ¿no? entonces ahora es el tiempo de poder trabajar con ellos, entonces es importante la educación, no. Somos muy, la iglesia se ha quedado muy cavernícola en temas de educación, ¿No? Entonces que venga el de Escuela Dominicana a, Bueno, al nuevo le ponen ahí Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que está bien, porque por necesidad se hace Pero hay que educar a la iglesia Para que se pueda establecer Yo creo que los mejores deberían estar enseñando eh, A la niñez y a la adolescencia Porque son el presente y el futuro no es, Incluso la investigación dice Que es más difícil Poder enseñar a un, a un, a un joven adulto A un mayor Cambiarle sus 16, 23, 35, 42 años de experiencia que ha tenido a un niño que está esponja de recibir cualquier cosa. De acuerdo. Y Mauricio,
0: ya tenemos poco tiempo, pero para ser puntuales, ¿qué consejo entonces le dejas a ese gran volumen de líderes, de pastores, que muchos eh, ni siquiera se dan cuenta, o sea, ni siquiera saben de todo esto que estamos hablando y dicen, sí, porque ellos están enfocados en la vida, sí, en la no digamos en tiempo de pandemia, Raúl, ellos están enfocados en el hermano que, que está enfermo, que hay que pues mandarle sea. esto, o sea, hay tanta ocupación, yo tampoco puedo eh, como tirar a todo el mundo a la olla, pues, pero sé que hay sí. muchos ahí que esta puede ser una luz, ¿qué consejo le das a ese montón de pastores, Mauricio, que están eh, navegando en este, en este mundo de de visión, de hacer reino, pero sin duda este es un gran recurso. ¿Qué consejo les darías? ¿Por dónde pueden empezar? Que,
2: que empiecen a interesarse por los niños y los adolescentes, ¿no? Las mayores cosechas que ellos han tenido, tú y yo, hemos sido cosecha de, de estas oraciones. No sé si tú, Raúl, y tú, Luis, a qué edad se han convertido, son hijos de pastores, pero ha sido porque tú te, te acuerdas perfectamente de la profesora de Escuela Dominical, porque la anterior generación ha entendido que la inversión estaba ahí y nos hemos enfocado en la experiencia. No sé en qué punto, porque no tenemos una investigación, en qué punto le hemos dado muchas ganas al tema de, del domingo, pero ya hemos descuidado a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, que puedan eh, reenfocarse ¿no? en todas las edades. No es que vamos a dejar también a los, a los jóvenes, yo entiendo que la mayor la, may, la mayor recepción de fondos financieros siempre va a ser, los los obviamente, la gente mayor, adulta. Pero el futuro va a estar en ellos. El presente va a estar también en ellos. Entonces, puedan reenfocarse, porque es un llamado. Es un llamado generacional.
1: Definitivamente, eh, Mauricio. Muchas gracias por este tiempo, por los recursos que provee One eh, Recuérdanos... Eh, ¿A qué página podemos entrar y dónde podemos conectarlo con ustedes para todos los recursos gratuitos que tienen para iglesias, mentores, educadores, padres de familia, etcétera, Mauricio?
2: Perfecto. Nuestro, nuestro grupo de, de, de alcance es de 5 4 años hasta los 19 años. Tú vas a encontrar papás, estás escuchándome, líder de jóvenes, líder de niños, pastor este es nuestro grupo, estamos apasionados por este grupo foco, porque entendemos la visión que el señor Ada One Hope y al ministerio en sí, en favor de la iglesia. Puedes entrar a www.avivemos.net y vas a encontrar todos los recursos que nosotros tenemos, además del contacto en Honduras, que le vas a dar clic ahí, y vas a encontrar una afin afinidad de recursos para tu ministerio. Si eres papá, tenemos una currícula hermosa de trabajo, si eres líder de jóvenes, de niños, también tenemos una currícula para que puedas trabajarlo tanto para evangelismo como discipulado, que esto para nosotros es, es junto, ¿no? Entonces puedes entrar nuevamente a la plataforma, a la website que tenemos www.vivemos.net y vas a encontrar toda la información ahí.
1: Muchas gracias, Mauricio. Nuestras oraciones por ti, tu familia y tu ministerio hasta Bolivia. Y en todo lo que realices. Eh, te dije, quiero que nos conectemos más, quiero que podamos servir a esta generación y que hagamos un trabajo juntos aquí en San Pedro Sula, específicamente, Mauricio.
2: Amén. Para servirles y lo que necesiten, mis oraciones igual con ustedes. Y déjenme dejar esta palabra que el Señor está, está poniendo en mi corazón: y es que, que no estamos solos. que El Señor siempre va a ser el que está delante de nosotros y es el que va por ver. One Home no lo es todo, no es la última cual es cierto. Hay muchos ministerios, compartimos ministerio, pero el objetivo es llevar la palabra de Dios a cada niño, que eso va a transformar el destino de cada niño y cada adolescente, y por ende nuestra sociedad, y por ende el país, y por ende todo, ¿no? Entonces, creamos en esto y, y, y entendamos que la palabra no va a volver vacía, no vuelve vacía jamás, va a dar su fruto y creemos eso, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, muy cordial, Raúl. Te mando un abrazo fuerte y bueno, este Luis, igual para, para cualquier oportunidad estoy para servirles y One Hope también está al servicio de, de todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Saludos desde Bolivia.
0: Gracias, muchas gracias, Mauricio. Ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros en esta tarde. Bien, mi estimado Raúl, el tiempo se nos fue. Y como siempre, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, tu familia y tu país. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana a todos nuestros amigos de Lobos FM para todo el territorio nacional y el mundo. Y desde luego a todos los que nos han seguido por Facebook Live. Bendiciones y adelante. Dios tiene un plan y es perfecto para cada uno.